0: Merhabalar. Uzun süredir aklımda olan bir şeydi aslında biraz felsefe konuşmak, biraz gündemi ya da olguları felsefe bir şekilde almak. Sizleri sıkacağını düşündüğüm için pek bugüne kadar bu konuya girmemiştim ama bundan sonra özellikle güncel yaşadığımız olayları anlamakta da işimize yarayacağını düşündüğüm için bu konuya girmek istiyorum. Güncel olarak çok tartışılan konular var. Özellikle siyasetle ilgili insanlar açısından. işte aşı karşıtlığından, düz dünyacılığa varan, bilimin tartışılması... Tanımlarının tartışılması. Bunların hepsinin bir postmodern zeminde, postmodern bir bilgi felsefesinde yani epistemolojide ve varlık felsefesinde yani ontolojide yükseldiğini söylemem gerekiyor öncelikle ve ilerideyle alacağımız konular açısından bir zemin oluşturması için bu postmodern ontoloji ve biraz da epistemolojiden bahsetmek istiyorum. Bu çağın öznesi adı üstünde özne yani bu çağın öznesi birey ça bireyin çok yüceltildiği bir çağ ve bu çağın siyasi ve iktisadi rejimi neoliberalizm denilen olgu. Ben neoliberalizm tanımının çok yanlış ya da çok tanımsız bir şekilde kullanıldığını düşünsem de günümüzde içinde bulunduğumuz ve sürekli eleştirilen bu sistemin aslında postmodern bir sistem olduğunu da söylemem gerekiyor. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Güncel tartışmaları özellikle sosyal medyadan takip ediyorsanız şöyle bir olguyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ortada bir suç oluyor ve bu suçu ya idam edilmesi isteniyor, suçlunun ya da suçlunun aslında masum olduğu düşünülüyor ve çok siyah ve beyaz alanlarda bu tartışma yürütülüyor ve buna toplumsal kutuplaşma deniyor aslında. Yani toplumsal kutuplaşmanın bir açısı olarak görülüyor bu. Bence burada postmodern bireyin taleplerinin, ortaya çıktığını düşünüyorum. Bunu açmak istiyorum. Postmodernizmde de asıl olan öznedir. Öznenin hissettiği realitedir. Yani buna post-truth denir, siyasetin yalanla yapılması denir, uzmanlar dinlenmiyor denir vesaire. Böyle eleştiriler olur. Bu eleştirilere genel olarak katılabiliriz ama bu eleştirilerin modernite dönemi eleştirileri olduğunu gözünde bulundurmamız lazım. Postmodernite zaten moderniteye düşmanlık güderek öldürmeye çalışan insanların ortaya attığı bir teori değildi. Bu postmodern olarak bilinen, isimler aslında modernitenin çöküşünü ilan ettiler, bir nevi malumu gösterdiler. Mesela işte bunlardan birisi Döloz. Döloz'un edebiyatla ilgili şöyle bir kitabını buldum. Kütüphanemde güzel bir inceleme. Tabii ben edebiyatla çok alakalı bir insan değilim ama hani burada şunun için bu örneği veriyorum. Edebiyat oturup teorisyenlerin şey yapacağından ziyade o çağın ruhunu yansıtan bir olgu. Edebiyat aslında bize postmodern döneme geçtiğimizi biraz daha zeminden, biraz daha tabandan anlatıyor. Ve bu çağda modernitenin bazı kabulleri, ki bunların başına hiyerarşi geliyor, büyük bir yara alıyor. Hiyerarşi kavramına burada özellikle girmek istiyorum. Postmodernizmin hiyerarşiyle mücadelesi aslında bu tartışmaların da özünü oluşturuyor. Çünkü belirli normların belirlenmesi aslında hiyerarşiyle mümkün olabilecek bir şey. Yani biyoloji diyelim. Biyolojinin, hakikatin kaynağı olduğunu iddia etmek demek, biyologlara ve biyolojik epistemik cemaate ve o alanın bulgularına bir hiyerarşik güç atfetmek demek. Yani norm atfetmek demek. Yani normların hiyerarşi içinde var olabileceğini söyleyebilirim. Hukuk da zaten Normlar bütünüdür. Postmodern hukuk üzerine çalışan bir arkadaşımla bunu tartışmıştım yani. Dedim ki nasıl olacak bu? Her insanın kendi anayasası, her insanın kendi TCK'sı mı olacak? Ya da kişiyi ilgilendiren davalarda ne yapacağız? Bu sefer o insanlar kendi TCKlarını mı çatıştıracaklar ya da insanlar sadece ortak TCK'lar, Türk Ceza Kanunları üzerinde anlaştıkları koşullardan bir araya gelecekler? diye sormuştum. Tabletici bir cevap alamamıştım çünkü hani postmodern bir hukuk demek hukukun aslında askıya alınması demek. Hani o öznenin deneyimlerini biz nasıl hiyerarşiye koyacağız? Nasıl değerlendireceğiz? Tartışmanın tam içine girmeden bir meta analiz yapmaya çalışıyorum açıkçası. Yani burada iki farklı özne var ve iki farklı öznenin iki farklı deneyimi var. Ee, ve bu öznelere biz dışarıdan bir gözleyici olarak bakarsak ve bu öznelerin deneyimleri arasında bir hiyerarşi kurmaya çalışırsak biz kendimiz de bu güç ilişkisinde bir hiyerarşide üst düzeyde olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. E tabi şimdi sosyal Sosyal medyada gezen bir insan olarak siz iki anlatıya da baktınız ve dediniz ki ya bunun da başına hiçbir şey gelmemiş ya da dediniz ki ah canım bunun başına da çok fenaket bir şey gelmiş bu bu da sizin öznel bir yorumunuz olur ve bunun çok bir önemi de yok aslında çünkü bu toplumsal hayatta pek bir şey değiştirmeyecek ama bu tip suç durumlarında, öznelerin insanların hayatlarına travma yaratacak, ciddi etki edecek durumlarda bunun bir yaptırımının olması toplumsal bir kabulümüz. Yani bunun için hukuk sistemi var, bunun için mahkemeler var, bunun için adalet peşinde koşuluyor. Modernist dönemde müttehi iddiasını ispatla yükümlüdür. Yani Türkçe söylersek bir iddiada bulunan kişi bu iddiayı ispatlamakla yükümlüdür. Ama postmodernist dönemde ise iddia yükü sanıktadır. Yani öznenin ya da öznelerin belirli bir hissiyatı olduğu için ve onu deneyimledikleri için sizin onlara gidip hayır sen bunu deneyimlemedin deme şansın yoktur. Onun yerine sizin o özneye gidip sen bunu deneyimlediğini düşünüyorsun ama aslında böyle bir şey olmadı deme yükümlülüğünüz vardı. Yani postmodern dönemde sanık iddiayı çürütmekle yükümlü kılınabilir. Normal modernist hukukta ise iddia makamı iddiayı sağlam bir şekilde kurmakla yükümlüdür. Bu kuraldan vazgeçmeden postmodern bir hukuka elde edemeyiz. Bu kuraldan vazgeçersek zaten orada da hukuk diye bir şey kalmaz. Şöyle bir şey olur ben senin, senin beni dolandırdığını hissediyorum. Gerçekten öyle hissediyor olabilirim acı çekiyor olabilirim. Dolandırılmış gibi hayatım kötüye gitmiş olabilir ama senin beni dolandırdığına başka bir makam gelip hayır o seni dolandırmadı demesi benim bu hislerimin, benim suçum olduğum anlamına gelir, benim hak ettiğim anlamına gelir vesaire. Yani özetle burada da bir hiyerarşi örneğinden söz edebiliriz. Yani sanık ve iddia makamının arasındaki güç ilişkisinin dönüşmesi. Peki linç bunun neresinde? Linç'ten şikayet edildiği söyleniyor. Linç'in şöyle bir arka planı da var. Linç adaletsizlik duygusu olduğu yerde gelir. Yani sizin başınıza bir şey gelir, ya da toplumsal bir olay olur. Eğer siz içten içe bu yapanın yanına kar kalacak diye düşünürseniz siz de aksiyona geçmeye ihtiyacınız edersiniz. Burada öznenin başına ciddi bir deneyim gelmesi ve bu deneyimden ciddi bir acı çekmesi ve daha sonra bu Acı deneyimin sonrasında adaletin peşinde koşması gayet mantıklı, doğal ve olması gereken bir şey. Ve burada problem şurada çıkıyor, hukuk sistemiyle olan problem bu. İnsanların günümüzde artık sosyal medyada meselelerini çözme gerekliliği olan problem burada yatıyor. E, hukukun yetersiz kaldığını düşünüyor ve e, çeşitli yöntemlerle adalete erişebileceğini düşündüğü için bu yola gidiyor. Adaletin normatif yorumu, modernist yorumuyla adaletin postmodernist yorumu arasındaki kavga, anlaşmazlık. Kavga kelimesi biraz ağır oldu. Anlaşmazlık burada önümüze bir ciddi bir soru işareti çıkartıyor. Etiğin, doğanın bittiği yerde başlaması gerektiğini söyleyen bir ek- ekol var. Yani bu ekole göre etik doğadan değil, insanların ideallerinden ortaya çıkabilir. Ki günümüzde artık bu kabul edilmiş durumda. Yani siz bir bireyin bir öznenin deneyimlerini hissiyatlarını ve değerlerini doğadan bile azade ettiğiniz bir ortamda modernist hukukla modernist toplum değerleriyle bunu nasıl bağdaştıracaksınız? Ben bunun ciddi bir felsefi sorun olarak önümüzde durduğunu düşünüyorum. Benim pozisyonum burada çok postmodernist. Ben şöyle yaklaşıyorum duruma. Öznelerin, deneyimlerinin ve sonuçlarının ve onlara ne hissettirdiğinin kimse hakemi olamaz. Kimse oturup da bunlara bir hiyerarşik pozisyon çizemez. Onun için öznelerin dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öznelerin paylaştıklarının önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun hukuk, adalet, toplumsal yapıda nasıl bir yansıma sağlayacağını inanın bilemiyorum. Bence hukuk normatif bir şeydir. Postmodernist bir hukuk olmaz ve maalesef hukuk kendisi zaten bir hiyerarşiler bütünüdür. Bu tartışmayı devam ettireceğim, düz dünyacılıktan bahsedeceğim, aşı karşıtlığından bahsedeceğim. Mesela bugün bir video izledim, bu aşıların içinden çıkan demir iğne daha sonra kendisini geri çekiyormuş bir yerde ve bazı aşı karşıtları da zannediyormuş ki bu işte bu içeri girip çıkınca onlar fark etmiyor, onlar içeride girdiğini, mikroçip olduğunu zannediyor. Efendim aşı karşıtlığının böyle sebepleri yok. Siz postmodern dünyanın olgularına modernist açılarla cevap vermeye çalışırsanız biraz artık komik kaçar bu iş. Yani Şeye dönersiniz bu Twitter'da, Facebook'ta filan etik bir tartışma olur millet şöyle olmalı böyle olmalı ifade özgürlüğü araya birisi girer TCK36, CMK65, anayasa 33 bilmem ne gibi böyle ortaya şüstü adamların yazdığı kağıtlardan bahsetmeye başlar. Yani postmodernist dönemde ya da postmodernist bir tartışmada modernist açıklamalar getirmek de böyle bir şey. Bir sonraki yayında eğer Türkiye'de gündeme bir şeyler gelmezse ya da dünya gündeminde bir şeyler olmazsa bu düz dünyacılık aşı karşıtlığı üzerinden devam etmek istiyorum. Ve daha sonra da aklımda olan bir e, proje daha var. Yani proje demeyeyim de bir dizi daha var. Bu da popülizm dizisi. Popülizmi de ben e, modernist yapıların yani modernist hiyerarşideki özellikle güç sahiplerinin postmodern ihtiyaçları olan kesimleri dışlaması olarak da yorumluyorum. Biraz daha açayım. Modernistlerin postmodern taleplerin işlerine gelmeyenleri gayrimeşru ilan ettiği olarak düşünüyorum. Bu çok uzadı. Eğer popülizmle ilgili bir diziden bahsetmemi istiyorsanız, bir dizi yapmamı istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Aklınıza takılan diğer konularda da yazabilirsiniz. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Öznenin önemli olduğu bu dönemde öznelerle iletişimimize çok dikkat edin. Hoşça kalın.